0: Emperyalizm 6 milyar insanı aldatarak yeryüzündeki huzuru bozuyor. Şu anda biz Türkiye'de işte bu haksızlığın savaşını veriyoruz. Müslümanlık terörizme karşıdır. Çünkü terörizmin hakla adaletle bir alakası yoktur. Selamünaleyküm aleyküm. Çok aziz ve muhterem misafirler. Sözlerime başlarken önce Berlin'deki bu güzel salonda bir araya toplanmış bulunan siz kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Ve yine sözlerime başlarken salonumuza Birçok hanımefendilerin de teşrif ettiklerini görüyorum. Kendilerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyorum. Ve Berlin'de bu toplantıyı tertip etmiş bulunan ekonomik ve sosyal düzenlerin araştırması için kurulmuş olan enstitünün kıymetli başkan ve yöneticilerini, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın bu çalışmalara yaptığı büyük destek ve yardımdan dolayı da o teşkilatın mensuplarını da huzurlarınızda hem tebrik ediyorum, hem de böyle kıymetli çalışmalar tertip ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu toplantıya bilindiği gibi Avrupa'daki birçok ilim adamları, ve Müslüman ülkelerden ilim adamları davet edilmektedir. Bu yıl bu toplantının üçüncüsü yapılmaktadır. Toplantıdan maksat İslam alemiyle Batı alemi arasındaki işbirliğini kurmaktır. İnsanlığın meseleleri nelerdir? Bunlar elbiliyle nasıl çözülecektir? İşte. Bu sefer adına İslam ve diaspora diye konulan veya İslam ve Batı ismiyle anlabilecek olan bu toplantıların büyük önemi bu bakımdan söz konusu olmaktadır. Bu yıl şu tarihte, bu 25-26 Ocak tarihlerinde gördüğümüz gibi bu toplantının üçüncüsü yapılmaktadır. Çünkü hepimizin bildiği gibi Avrupa'nın batısında bugün 30 milyon Müslüman insan yaşamaktadır. Bu 30 milyon insan insanlığın işbirliği için güzel bir varlıktır, kıymetli bir varlıktır. Bu 30 milyon Avrupa'nın, Viyana'nın batısında yaşayan Müslümanların yıllardan beri kurulmuş birçok kıymetli, Cemiyetleri var, organizasyonları var. Hepimizin bildiği gibi bu organizasyonların içerisinde en büyüğü Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarıdır. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları 400'den fazla mescidi, 100 bine yakın cemaati, 20 bin kişilik gençlik teşkilatıyla bütün Avrupadaki şehirlerde ayrı ayrı cemiyetlerinin bulunmasıyla sayılı güçlü teşkilatlardan birisidir. Bu teşkilat sadece Avrupa'da bulunan 3 milyon Türkiye'den gelmiş Müslümanların hizmetlerini yapmakla kalmamakta, Yana'nın batısındaki 30 milyon Müslümanın hepsine hizmet etmeyi bir vazife saymaktadır. Çünkü zaten Müslümanlar birbirlerinin kardeşidirler. İşte bu şuurla 22 yıldan beri Avrupa'daki Müslümanlara hizmet eden Avrupa Milli Görüş Teşkilatları birçok ilmi araştırma enstitülerinin kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu araştırma enstitülerinden bir tanesi de Ekonomik ve Sosyal Düzenler Araştırma Enstitüsü'dür. Bugün onun davetlisi olarak bu salonda bulunuyoruz. Avrupa'daki 30 milyon Müslüman'ın Batı ülkelerindeki insanlarla işbirliğini temin etmek bakımından çeşitli toplantılar yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu toplantıların içerisinde bilhassa Avrupa Müslümanları meseleleri konferansı her yıl yapılmaktadır. Beş seneden beri muntazaman yapılan bu konferansın şimdi bu yıl altıncısı inşallah yapılacaktır. Avrupa'da yaşayan 30 milyon Müslümanın meseleleri bu konferanslarda ortaya konmaktadır. Bu meselelerin nasıl çözüleceğine dair fikirler teati edilmektedir. Bu fikirler takip edilmekte ve Avrupa'daki Müslümanların meselelerinin çözümü için elbirliğiyle hizmet edilmektedir. Kaldı ki şimdi hepimizin bildiği gibi Geçen yıl yapılmış olan Avrupa Müslümanları meseleleri toplantısında Avrupa'daki 30 milyon Müslümanın bundan sonraki meselelerinin çözümünde 5 yıllık planlarla çalışılması kararı alınmıştır. Onun için bu yıl ilk defa ümit ediyoruz ve temenni ediyoruz ki Avrupa'daki 30 milyon Müslümanın önümüzdeki 5 yıllık hizmetleri bir plana bağlanacaktır el birliğiyle planlı bir çalışma dönemine girilecektir. Diğer yandan Avrupa'daki Müslümanların kendi meselelerini çözmek için yaptıkları bu çalışmalara paralel olarak bir diğer çalışması vardır. O da Batı ile Müslüman ülkeleri birbirlerine yaklaştırmak, aralarındaki işbirliğini geliştirmek için yapılan çalışmalardır. İşte bugün biz bu salonda bu maksatla yapılan toplantıların üçüncüsünde bir arada bulunuyoruz. Üç yıldan beri her yıl muntazaman İslam ve batı, Müslümanlığın batıya tanıtılması vesaire gibi isimler altında Müslümanlarla batı arasında işbirliğinin kurulmasına gayret edilmektedir. Bugün başlamış olan bu toplantı iki gün Batılı ilim adamlarıyla Müslüman ilim adamlarının bir araya gelip insanlığın müşterek meselelerini beraberce konuşup bunlara beraberce çözüm aramak için yaptıkları çalışmanın içindeyiz. Şimdi bu çalışmanın büyük ehemmiyetini önce birkaç kelimeyle belirtmek istiyorum. İslam Arşivi Başkanı muhterem Muhammed Salim Abdullah beyefendi biraz önce burada çok kıymetli fikirler, mütalalar ortaya koydu. Bakınız, söyledikleri fikrin içerisinde Alman anayasasındaki bir cümleyi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Alman anayasasında Alman devletinin çok kültürlü bir devlet olduğu ifade edilmektedir. Bu çok kültürün içerisinde bugün Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Müslüman'ın kültürü de elbette kastedilmektedir. Böylece Almanya bir modern devlet olarak kendi ülkesinde yaşayan insanların hepsine hizmet etmeyi vazife sayıyor, bu insanların hepsine insan hakkı tanıyor, bu insanların huzur içerisinde birbirleriyle yardımlaşarak yaşamalarını anayasasının temel esası, kaidesi yapmış bulunmaktadır. Söz buraya gelmişken bir noktanın açıklanmasına fayda görüyorum. O da laiklik sözünden ne anlamak lazım geldiği konusudur. Önce temel esas şudur. Devletler niçin kurulur? Kendi insanlarına hizmet etmek için. Peki insanların dinsiz olması mı esastır? Hayır, insanların dini vardır. O halde devletler kendi insanlarına hizmet ederken, insanların dinsiz farz ederse bu büyük bir eksiklik olur. Devletler aynı zamanda insanların, kendi ülkesinde yaşayan insanların din sahibi olduğunu bilecek, onların dini hizmetlerini görmesine de yardımcı olacaklardır. Ne demektir laiklik? Çeşitli dinlere mensup, vatandaşlar arasında bir ayırım yapmamak demektir. Yani her türlü inanışa sahip olan insan, kendi inancına göre yaşama hakkına sahip olmalı, kendi kültürünü geliştirme hakkına sahip olmalıdır. İşte laiklik sözünden anlaşılması lazım gelen budur. Yoksa... Laiklik dinsizlik manasında alınırsa bu mana ile ne insanlara hizmet etmek ne de saadet bulmak mümkündür. Bir devlet derse ki ben sizin yolunuzu yaparım, suyunuzu yaparım, hastanenizi yaparım, okulunuzu yaparım ama bu okulların içerisinde sizi dinsiz farz edeceğim, o zaman o devletin o millete hizmet etmesi mümkün değildir. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nin dördüncü maddesi ne diyor? Devletler, kendi ülkelerinde yaşayan insanlara, o çocuklarının ebeveyninin inancı mezhebine göre eğitim yapmak mecburiyetindedir, diyor. Bu doğru bir tespittir, isabetli bir esastır. Hakikaten insanlara hizmet için, o insanların kendi inancı içinde onlara hizmet etmek esas olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nin ortaya koyduğu temel esas da zaten budur. Şunu açıklamak istiyorum. Devletler vatandaşlarını dinsiz farz edemezler. Kendi ülkelerinde yaşayan insanların dini olduğunu bilmelidirler ve bu insanların kendi dinleri, inanışlarına göre yaşamaları, kendi kültürlerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdırlar. Devletlerin bu iş yapılırken bir diğer görevleri de çeşitli inanışlara sahip olan insanlar arasında uzlaşmayı, huzuru, barış içerisinde bu insanların yaşamasını temin etmek olmalıdır. İşte biz, Alman Anayasası'ndaki Almanya'nın çok kültürlü bir ülke olduğunu, bir devlet olduğunu ifade eden bu maddeyi bu manada anlıyoruz. Almanya'da çeşitli dinlere mensup insanlar yaşamaktadır. Bu insanların içerisinde biraz evvel ifade edildiği gibi İslam dinine mensupta insanlar vardır. Bu insanların da kendi inanışları yolunda yaşamaları ve kendi inanışlarını geliştirmeleri, İnanışlarına uygun bir şekilde kültürlerini geliştirmeleri en tabii hakkıdır. Alman devleti kendi anayasasıyla ben Almanya'da yaşayan her çeşit din mensubuna bu hizmetleri bakımından yardımcı olacağım. Bu çeşitli insanların hepsine insan hakkı tanıyacağım. Aralarında barışı sağlayacağım demektedir. Şimdi Anayasalarda bu maddeler yazıldığı halde insan hakları beyannamelerinde bu maddeler yer aldığı halde dünya olaylarına baktığımız zaman bir büyük tehlikeli gidişatı hepimiz görüyoruz. İşte bu toplantıların büyük ehemmiyeti de zaten dünyadaki bu gidişattan duyduğumuz endişeden kaynaklanıyor. Biz bir endişe duyuyoruz. Bu endişeyi önlemek için bu toplantılara büyük ehemmiyet veriyoruz. Bu toplantılara verdiğimiz ehemmiyetten dolayı da Türkiye'de sayısız yoğun çalışmalarımız olduğu halde bu çalışmalar arasında ilim adamlarımızla beraber böyle önemli bir toplantıya gelip katılmayı bir insanlık görevi sayıyoruz. Bundan dolayı buradayız, bundan dolayı aranızdayız. Bundan dolayı bu çalışmalara elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz. Şimdi ne demek istediğimi açıklayayım. Endişemiz nedir? Bakınız endişemiz şuradan ileri geliyor. Önce Batı Müslümanlığı tanımıyor. Halbuki Müslümanlık dininde herkese inanç hürriyeti tanınmıştır. Müslümanlık dininin kendisi zaten herkese inanç hürriyeti tanınmıştır. İnsanlar arasında uzlaşmayı, barışı esas almıştır. Herhangi bir inanış sahibi insan, başka insan, başka inanıştaki insana karşı sadece kendi inanışını tebliğ yoluyla, tatlı dille, hikmetle, yani ilmi olarak, delilleriyle açıklayarak kendi inanışını tanıtma hakkına sahiptir. Diğer bir insan bu inanışı dinler. Uygun görülse katılır, uygun görmezse katılmaz. Bu yolda hiçbir zorlama, hiçbir şiddet kullanılamaz. Müslümanlık dininin insanlara tanıdığı inanç hürriyeti işte budur. Herkese bu hakkı tanımaktadır. Onun için bir Müslümanın bir Hıristiyana inancından dolayı bir baskı yapması, bir şiddet yapması söz konusu olamaz. Zaten insanlık tarihi de bunu açıkça gösteriyor. Eğer Müslümanlar din hürriyetine bu derece ehemmiyet vermeselerdi, bugün Balkanlar'da bir tane Hristiyan kalmazdı. Çünkü Balkanlar hepimizin bildiği gibi 700 sene Müslüman Osmanlı idaresinin altında yaşadılar. Ama Osmanlı hiç kimsenin din hürriyetine baskı yapmadı. Herkesi dini hayatında serbest bıraktı. İşte 700 sene sonra görüyoruz ki Balkanlar'da, Hıristiyan insanlar gene kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Müslümanlığın bu anlayışına mukabil batıya geldiğimiz zaman batıda değişik bir durum görüyoruz. Batı asırlardan beri Müslümanlığa aynen kendi inanışı gibi diğer bir inanış muamelesi yapmamıştır. Asırlar boyu insanlığın şahit olduğu haçlı seferleri, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Birçok Haçlı seferleri tarih boyunca ceryan etmiş. Niçin? Müslümanlık inanışını ortadan kaldırmak için. Hatta hepimizin bildiği gibi bir ara Batıllar Kudüs'ü ve Filistin'i bin sene evvel ellerine geçirdikleri zaman buradaki Müslümanları kılıçtan geçirmişlerdir. Ama sonradan Müslümanlar tekrar Filistin'e geldikleri zaman Selahaddin Eyyubi'nin arkasından herkesin inanışına gene saygı göstermişlerdir. Ben ne demek istiyorum? Endişemiz tarihten geliyor. Endişemiz bugün karşılaştığımız yaşadığımız olaylardan geliyor. Niçin? Bakınız işte ikinci Cihan Harbi'ni hep beraber yaşadık. İkinci Cihan Harbi'nin arkasından Bilindiği gibi yeryüzünde Birleşmiş Milletler kuruldu, insanların barış içerisinde yaşayacağı ilan edildi. Herkesin hürriyet içerisinde insan haklarına sahip olarak yaşayacağı ilan edildi. Ancak hemen bunun arkasından bir de bakıyoruz ki Amerikan'ın uçaklarıyla, İngiltere ve Fransa'nın tanklarıyla 1400 yıllık bir Müslüman ülke olan Filistin'de Zorla getirilmiş bir İsrail devleti kurulmuştur. Bu İsrail devletinin kurulması batının şiddete başvurmasıyla ceryan etmiştir. Bu kurulmakta da kalmamış. O günden bugüne kadar İsrail hep etrafına tecavüz etmiştir. Kırk seneden beri işgal ettiği topraklardan çekilmiyor. Şu anda dahi. Moskova'da yapılması icap eden üçüncü tur konuşmalara giderken İsrail, ben işgal ettiğim topraklardan çekilmeyeceğim. Bizim gücümüz Büyük İsrail olan inancımızdan ileri geliyor diyor İzhak Şamir konuşmasında. Büyük İsrail dediği Türkiye ve Mısır dahil arz-ı mevud, yani Fırat ve Nil bölgelerini ihtiva eden bir Büyük İsrail'in kurulması inancıdır. Böyle bir ideal peşinde çalışıyorlar ne yazık ki emperyalist batı güçleri de bu İsrail'e yardımcı oluyorlar ve Müslümanlarla İsrail arasında iki ayrı standart tatbik ediyorlar. Irak, Amerika'nın teşvikiyle önce kuvvet işgal ettiriliyor, arkasından niye kuvveti işgal ettin diye Irak'ta yerle bir ediliyor. Halbuki İsrail 40 seneden beri birçok toprakları haksız olarak işgal etmiştir. Sayısız Birleşmiş Milletler kararı vardır. Bu topraklardan derhal çekilmesi için buna mukabil İsrail'e karşı en ufak bir yaptırım uygulanmıyor. Ortada apaçık bir çifte standart var. İşte biz batının, emperyalizmin bu çifte standartından endişe duyuyoruz. Bu konu sadece İsrail ve Filistin meselesinde söz konusu oluyor değil. Bakınız son yaşadığımız Cezayir olayları da bunun açık delilidir. Biraz evvel enstitünün başkanı da yapmış olduğu konuşmada dolaylı olarak bu konuya temas ettiler. Cezayir halkı kendi yönetimini kendisi seçiyor. Bir kanun yapmış, bütün her türlü hileli tedbirlere rağmen... Cezayir'de partilerden bir tanesi oyların yüzde seksen alıyor. Hemen askeri ihtilal yapılıyor, seçimin ikinci kısmı yapılmıyor, seçimler iptal edilmeye kalkışılıyor, partinin kapatılmasına kalkışılıyor. Bu nasıl demokrasi? Müslümanlar seçimi kazandığı zaman demokrasi falan tanınmıyor. Çifte standart dediğimiz budur. Bu çifte standart sadece Irak ve İsrail misalinde gözükmüyor. Hangi olaya baksak çifte standart önümüze geliyor. Sadece Cezayir olayı da değil. Şu anda bir Libya meselesiyle karşı karşıya bulunuyor insanlık. Çok önemli olduğu için birkaç kelimeyle bu toplantıların asıl gayesini belirtmekte bakımından da faydası olduğu için üzerinde durmak istiyorum. Şimdi hepimizin bildiği gibi iki tane uçak düşürüldü. Müslümanlık terörizme karşıdır. Çünkü terörizmin hakla adaletle bir alakası yoktur. Siz bir uçakla çoluk çocuk bir yerden bir yere giden insanın uçağını düşüreceksiniz. Hiçbir sebeple masum insanların hayatına kıymanın mazur gösterilmesi mümkün değildir. Hele İslam demek, kelime manası barış demektir. İki Müslüman birbirini gördüğü zaman selam verir. Selam ne demek? Barış demektir. Müslümanlık dininin adı barış, birbirini gördüğü zaman ilk söylediği söz barış, temeli barış, her şeyi barış. İslam dini barış dinidir. Hal böyleyken Müslümanlığı terörizm ile bir araya getirmeye kalkışmak tamamen Emperyalist düşüncenin çifte standardının bir neticesidir. Demek istediğim şey şudur. Müslümanlık hiçbir zaman teröre müsaade etmez. Masum insanların haksız yere öldürülmelerine hiçbir sebep altında cevaz vermez. Bunu bir kenara koyuyorum. Ancak ne var ki bir Amerikan uçağı İngiltere'nin üzerinde düştü. Bir Fransız uçağı da Batı Afrika'da düştü. Çeşitli yerlerde çeşitli uçaklar düşüyor. Ziyahül Hakk'ın uçağı da düşürüldü. Acaba bunu siyah mı düşürdü? Kral Faysal şehit edildi. Acaba siyah mı şehit etti? Dünyada Müslümanlara karşı bu olaylar yapılırken Müslümanlar Amerika teröristtir diye ortaya çıkıp gidip Amerika'yı bombalamadılar. Eğer bu uçağı düşüren insanlar varsa bu insanlar yargılanmalı, müstahak olduğu ceza kendilerine verilmelidir dediler. Hukuk bunu gerektirir, insanlık bunu gerektirir. Halbuki şimdi Amerika'nın davranışlarını görüyoruz. Amerika ne yapıyor? İki sene evvel bu uçaklar düştükten sonra dedi ki bu uçakları İran mesuldür. Neden? Lübnan'daki İran yanlısı terörist örgütler bu uçaklar düşürdü dedi. Niçin böyle söylüyor Amerika? Çünkü İran'daki yönetim hoşuna gitmiyordu onun için. İran'daki yönetime karşı şiddet kullanmak için bahane arıyor. Karşısında İranlı hoşlanmadığını görüyordu. O vakit İranlılar bunu yaptı demişti. Şimdi ara yerde gördüğümüz gibi İran-Irak savaşı oldu 10 yıldan fazla. İran da çok kayıplara uğradı, Irak da çok kayıplara uğradı. Şimdi artık Amerika ve Amerika'daki emperyalist güçler artık İran ve Irak'la uğraşmayı önemli saymıyor. Diğer bir Müslüman ülke olan Libya ile uğraşmak istiyor. Bunun için de tutuyor diyor ki bu uçakların düşürülmesinde Libya'daki iki kişinin ilgisi vardır. Bugünlerde yaşadığımız bir olay. 21 Ocak günü yani 4 gün önce bu hafta içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Bu uçakların düşürülmesine sebep olduğu iddiasıyla iki tane Lübnanlı'nın 15 gün içinde Amerika'ya teslim edilmesini istedi. Halbuki Libya ne diyor bir Müslüman ülke olarak? Diyor ki iki tane insanı itham ediyorsunuz. Siz Birleşmiş Milletlersiniz. Sizin bir lahi adalet divanınız var, bir mahkemeniz var. Eğer böyle bir iddianız varsa bu mahkeme bir mahkeme yapsın. Biz bu insanları gönderelim. Bir kabahatleri suçları varsa gereken muamele yapılsın. Yok eğer bir suçları yoksa Amerikan istihbaratı böyle rapor verdi diye Libya'ya Gelip bombardıman yapılması, Libya'nın tahrip edilmesi gibi bir neticeye gitmenin imkanı elbette olamaz diyorum. Muhterem arkadaşlarım, muhterem kardeşlerim, bu dünya hepimizin, hepimiz bu dünyanın üzerinde hukukun, hakkın hakim olması için çalışmalıyız ki insanlar dünyada barış içerisinde yaşasınlar. Şimdi şu hale bakınız. Amerika yönetimi benim istihbaratım rapor verdi. Öyleyse bu iki tane insanı bana vereceksiniz. Maksadı ne? O iki tane insanı Amerika'ya götürecek. Onlara baskı kullanacak. Bizi Kattafi bu işe teşvik etti dedittirecek Sonradan da gelip Libya'yı bombalayacak. Libya petrolünde ben kontrol edeceğim diyecek. Bu nasıl yeryüzü? Bu nasıl insanlık? Hiç yeryüzünde böyle bir zihniyetle insanların huzur içinde yaşamaları mümkün müdür? Ama ne yazık ki Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nde şimdi Rusya Amerika'da yardım beklediği için sesini çıkartamıyor. Orada veto hakkına sahip Çin 12 milyar dolarlık yılda Amerika ile alışverişi var. Yoksa alışverişi keserim diyor sesini çıkartamıyor. Fas delegesi bir Müslüman ülke olduğu halde, bak Kuzey Afrika'da berberiler var, onları silahlandırır, senin üzerine yürütürüm ha diye Fas'ı tehdit ediyor, Fas'tan da müsbet oy alıyor, sözde ittifakla güvenlik konseyi karar almış oluyor. Hayır, altı milyar insanız bu arzun üzerinde, bu kabil oyunlar karşısında altı milyar insan... Hep beraber olmaya, cephe, tek bir vücut olmaya mecburuz. Niçin? Yeryüzünde hak hakim olsun diye. Bakınız güvenlik konseyinde Almanya yoktur. Türkiye yoktur. Diğer ülkeler bu adımı atıyorlar. Biz Türkiye'de diyoruz ki güvenlik konseyi hep haksız kararlar alıyor. Amerika ne isterse bunu karar haline getirebiliyor. Bu haksızlıkların önlenmesi için Türkiye'de, Almanya'da Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olsun ki bu haksızlıklar hiç değilse önlenebilsin. Soruyorum size İngiltere'nin, Fransa'nın Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var da 80 milyonluk Birleşmiş Almanya'nın niçin Birleşmiş Milletler'de veto hakkı yoktur? Görülüyor ki yeryüzünde adalet hakim değildir. Haklılık hakim değildir. Emperyalizm 6 milyar insanı aldatarak yeryüzündeki huzuru bozuyor. Şu anda biz Türkiye'de işte bu haksızlığın savaşını veriyoruz. Biz Türkiye'de bütün Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, Almanya ve diğer batılı ülkelerle de bir araya gelerek, bu birkaç tane emperyalist ülkenin bu haksız muamelesine karşı çıkılmasını istiyoruz. Yani bir adli konu soruşturma yapılmadan siyasi karara alet yapılamaz. Eğer bir uçak düşürmede bazı kimselerin ilgisi olduğu iddia ediliyorsa bu beynemliler bir mahkemede mahkeme edilmelidir. Lahey Adalet Divanı. O mahkemeden çıkan karar ne olacaksa ona uyulmalıdır. Yoksa bugünkü Amerika'nın takındığı tavrı tasvip etmek mümkün değildir. Benim istihbaratım bana rapor verdi, bu iki kişiyi vereceksin, ben istediğimi yapacağım, vermezsen yaptırım uygulayacağım. Hiçbir ülke kendi vatandaşını böyle bir mahkeme kararı olmadan başka bir ülkeye teslim edemez. Kabul edilemeyecek şartlar ileriye sürüyor. Maksadı nedir? Irak gibi kendi sözüne itaat etmeyen bir Libya'yı da gelip bombalamaktır. Yine biz biliyoruz ki bunun arkasından sırada Sudan vardır. Libya tahrip edildikten sonra bu sefer de Sudan'ı tahrip etmek istiyorlar. Niçin? Çünkü bu ülkelerdeki yönetimler Batı emperyalizminin emrine uymuyor. Bağımsız bir yönetim takip ediyorlar. Öyleyse sizi yok edeceğiz diyor. İşte bugün Amerika'nın takındığı tavır budur. Komünizm çöktükten sonra dünyanın tek hakimi benim. Herkes benim emrime uyacak. Kim benim emrime uymazsa haddini bildiririm diye kuvveti, şiddeti üstün tutan bir davranış içerisine giriyor. Ve bu konuyu açıklığa kavuşturmak için bir cümle daha söyleyip konuştuklarımı toplamak istiyorum. O da Bakınız Irak'a konulan ambargo hala devam ediyor. Irak'a bu ambargo niçin kondu? Kuveyt'i işgal etti diye. Zaten Kuveyt'i Amerika teşvik etti işgal ettirmeye. Peki güzel, Irak Kuveyt'i 10 aydan beri boşalttı. Bu ambargo niçin devam ediyor? Kuveyt'i işgal etti diye ambargo konulmuştu. Şimdi Irak Kuveyt'ten çıktı. İlaca ve gıda maddelerinde ambargo konuyor. Bu 10 aydan beri kuvvette 78 bin çocuk ölmüştür çocuk ilacı olmadığı için. Hastalar ameliyat edilemiyor narkoz olmadığı için. Yaşlı insanlar ölüyor buğday un bulunmadığı için. Düşünebiliyor musunuz? Koskocaman 20 milyonluk bir ülke ambargonun altında Ekmek yemeyeceksin, ilaç kullanmayacaksın ve öleceksin muamelesine tabi tutuluyor. Bu davranışları tasvip etmenin imkanı yoktur. Sözüme ne ile başladım? Endişelerimiz var. Nedir bu endişe? Yeryüzünde bugün hak hakim değil, kuvvet hakim. Bir emperyalist düşünce bütün ülkeleri tahrip etmeye çalışıyor. Bu bir insanlık meselesidir. Buna karşı hepimiz bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Şöyle haritayı önünüze alın bakın. İsrail her gün bir Müslüman ülkeye tecavüz ediyor. Filistin meselesi 40 yıldan beri çözülmemiş bir mesele olarak devam ediyor. İşgal ettiğim yerlerden de çekilmeyeceğim diyor. Amerika tarafından sadece taltif ediliyor. İsrail'de atom bombası var. Kimse sesini çıkartmıyor. Gatdah ve uzun menzilli bir top aldı diye Uuu, insanlığa düşmanlık yapıyor, propagandası yapılıyor. Bu nasıl dünya? Bu nasıl insanlık? Birisi, herkesi tahrip ediyor, ses çıkartılmıyor. Öbürünün aldığı herhangi bir top mermisi diyelim, bütün insanlığa karşı bir büyük cinayet olarak gösterilmek isteniyor. Hayır, böyle bir dünyanın üzerinde insanların huzur içinde yaşamaları mümkün değildir. İşte görüyorsunuz dün Irak meselesi vardı, bugün Libya meselesi, yarın Sudan meselesi, Cezayir meselesi, Afganistan meselesi, Keşmir meselesi. Nedir bu? Batı bin yıldan beri yaptığı Haçlı seferlerini şimdi başka görüntüler altında yapmaya kalkıyor. Bu zihniyet ile yeryüzünde saadete ulaşılamaz. İşte Avrupa'nın ortasında... Yeni 80 milyonluk bir süper devlet olmuş olan Almanya'nın içerisinde yaşayan 3 milyon Müslüman bu Berlin'de, Almanya'nın merkezi olan Berlin'de bir araya gelmiştir. Niçin? Gelin İslam alemiyle batı alemi böylece birbiriyle çatışmasın. Harp değil, barış kuralım. İnsanlık meselelerini el birliğiyle çözelim. İşte bugün yaptığımız toplantının asıl manası budur, asıl kıymeti budur. Müslümanlarla Hristiyanlar birbiriyle harp etmesin. Ya hepsi insandır, hepsi Allah'ın kuludur. Birbirleriyle uzlaşma içerisinde, barış içinde birbirlerine yardımcı olsunlar. Bugün insanlığın hep beraber müşterek meseleleri vardır. Bakınız insanlık zahiren bugün görüldüğü gibi komünizm çökmüştür. Ama faizci kapitalist nizam yüzünden büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. Hepimiz biliyoruz papalık Roma'da bir yeni araştırma enstitüsü kurdu. Niçin? kapitalist nizamın terk edilmesi bir adil düzenin kurulması araştırılması için biz papalığın bu çalışmasını takdirle karşılıyoruz ve bu kurulan enstitüyle de Türkiye'deki ilim adamları olarak işbirliği yapmaya büyük önem veriyoruz. Bu enstitünün başkanını mayıs ayında Türkiye'ye davet edip çalışmalara hakkında misafirimiz olacak. Bizim ilim adamlarımıza bir konferans vermeye davet edeceğiz. Ve papalığın gerek bu yıl başındaki mesajında gerekse 1 Mayıs 91 tarihli mesajında bütün insanların ders alması icap eden önemli sözler var. Ne diyor? Komünizm çöktü ancak kapitalizm de insanlara saadet getiremiyor. Kapitalizm bir günah yumağıdır. Mutlaka değişmesi lazımdır diyor. Kim söylüyor bunu? Papa söylüyor. Ne demektir bunun manası? Bugün 6 milyar insan adil bir düzen arıyor. Bir nizam arıyor. Bakınız biraz önce konuşan Avrupa Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı, Muhterem Osman Yumakoğulları bu toplantı için geldiler. 20 günden beri Orta Asya'daki cumhuriyetlerdeydi. Sabahleyin bize intibalar hakkında malumat verdiler. Orta Asya'daki 116 milyon Müslüman, Rusya hudutları içinde 116 milyon Müslüman Türk var. Bu 116 milyon Müslüman Türk, biz Çarlık zamanında kapitalist nizamı yaşadık. Bu bize saadet getirmedi. Arkadan komünizmi de 70 sene yaşadık, bu da saadet getirmedi. İnsanlığa saadet getirecek bir adil düzeni arıyoruz. Bu adil düzeni hep beraber bütün insanlığın ilim adamları bir araya gelerek kurmalıdırlar. Biz de yanlış bir yola sapmadan adil düzen yoluna girmek istiyoruz diyorlar. Bu sebepten dolayıdır ki işte Almanya'nın merkezi Berlin'de birçok batılı kıymetli ilim adamı profesörlerle Müslüman ülkelerden gelen profesörlerin bir araya gelip insanlığın meselelerini ortaya koymaları ve bunları nasıl çözülebileceği hakkında işbirliği yapmaları için yapılan bu toplantı inanıyorum ki bütün insanlık için takdirle karşılanacak bir şuurun ifadesidir. Ve de tabii soruyorum. Burada bu toplantı olurken Alman televizyonu burada mıdır değil midir sayın başkanım? Şu anda, Şu anda daha kimse gelmedi efendim. Gelmemiş. Fakat gelecekleri bildirenler var. Ümit ediyoruz. Berlin'de bu kadar önemli bir toplantı yapılıyor. Alman basını, Alman televizyonu böyle bir toplantıya gereken ilgiyi göstermiyor. Halbuki biz beklerdik ki yeryüzünde bütün insanların kardeşliği, huzuru için uzlaşması bir arada yaşaması için bu büyük ehemmiyete aiz olan toplantı bütün Almanya'ya duyurulsun. Harp değil, barış için çalışalım. Bu toplantının asıl manası, asıl önemi burada yatmaktadır. Bundan dolayıdır ki ekonomik ve sosyal düzenler araştırma enstitüsüne huzurlarınızda sadece Avrupa için değil bütün insanlık için büyük önem taşıyan bu konferansı tertip ettiklerinden dolayı teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum. Burada bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak olan ilim adamlarının bütün açıklamalarını hepimiz dikkatle takip edeceğiz. Bu açıklamalar insanlığın müşterek meselelerini ortaya koyacak ve bunlara nasıl bir çözüm bulunacağı hususundaki fikirlerin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Biz bu toplantıların çok daha sık bir şekilde çok daha gelişmiş bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz. Nitekim aynı bu toplantıyı tertip eden enstitü biliyoruz ki batılı ilim adamlarıyla Müslüman ülkelerin ilim adamları arasında ayrıca ilmi müzakereler yapmak üzere de adil düzen toplantısı tertip etmektedir. Bu çalışmaların bütün insanlığa saadet getirmesini temenni ederek bu açılış konuşmamı kapatıyorum. Tekrar enstitü başkanına, buraya iştirak eden kıymetli ilim adamlarına ve bu toplantının tertibi hususunda her türlü Yardımı gösteren Alman Devleti'nin makamlarına, emniyet görevlilerine huzurlarınızda teşekkürü bir vazife sayıyorum. Sağolunuz, var olun.